0: Herzlich Willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von Morgen. Mein Name ist Dominik.
1: Und ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer 8 und heute sprechen wir über Women in IT. Ich finde es eigentlich crazy, dass es in 2022 immer noch ein Thema ist, weil das Berufsleben ist ein Bereich, wo ich nicht verstehe, dass es dazu Kontroversen gibt. In unserer Generation ist es doch eigentlich selbstverständlich, dass alle gleichberechtigt sind und alle die gleichen Chancen haben. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema hatte ich in meiner Zeit bei Accenture. Da wurde das Thema aber durchweg positiv aufgenommen. Es wird auch eine 50-50-Frauenquote durch die gesamte Belegschaft festgelegt bis 2025. Und auch zum Beispiel KPIs zu den Führungskräften. Ja, aber dann habe ich mir noch mal die Zahlen angeschaut. Zum Beispiel ist nur ein Viertel der Informatikstudierenden weiblich. Und verfolgt deswegen schon seit ein bisschen Längerem viele spannende Initiativen, die versuchen, das zu ändern. Dominik, wie siehst du das? Ja, also
0: ich finde es auch ein super spannendes Thema. Und wie du schon sagst, ja, es ist eigentlich fast schade, dass man es noch thematisieren muss, weil ich glaube, der Common Sense ist mittlerweile, dass die Frauen in der IT mindestens genauso viel drauf haben wie die Männer. Ja? Meine persönliche Erfahrung ist, dass es immer sehr bereichernd ist, in, egal in welchem Team man arbeitet, wirklich immer, ich sage jetzt mal, ein sehr durchmischtes Team zu haben. Ja? Man kriegt immer verschiedene Perspektiven. Man bekommt kommt immer das nötige Feingefühl für verschiedene Themen, auch aus ganz anderen Blickwinkeln. Dementsprechend finde ich es einfach wichtig, wenn man in IT-Teams arbeitet und ich meine, ich bin jetzt mittlerweile schon zehn Jahre in der IT, da, ich sage jetzt mal, einen gesunden Mix hinbekommt. Gerade wenn es in Richtung Führungsebene geht, merkt man einfach, dass da ein ganz anderes Feingefühl teilweise an den Tag gelegt wird, ja, wenn man mit Frauen spricht anstatt mit Männern. Von daher finde ich persönlich, es ist ein wichtiges Thema, was man immer wieder thematisieren sollte, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Aber ich bin auch froh, dass die Entwicklung aktuell sehr positiv ist und dass man auch in eine rosige Zukunft schauen kann. Dazu kann uns äh, unser heutiger Gast auf jeden Fall viel, viel mehr erzählen ja, und deswegen bin ich froh, dass wir die Kim heute mit dabei haben. Kim, ich weiß, du kannst dich gleich wahrscheinlich viel besser ankündigen, aber ich versuche mal, die lange Liste ein bisschen runterzubrechen. Ja, du hast schon einiges erreicht bisher. Du hast deinen Master in Oxford gemacht und die Summer School in Stanford. Du hast inzwischen eine digitale Beratungsagentur gegründet. Du bist Global Shaper und Delegate für Deutschland in Davos gewesen für das World Economic Forum. Und aktuell bist du auch Head of Corporate Affairs beim Bitkom. Ja, und innerhalb des Bitkoms bist du jetzt auch Co-Managing Director der Initiative She Transforms IT, also ganz passend zum heutigen Thema und von daher freue ich mich, dass du heute mit dabei bist. Bitte stelle ich doch einfach ganz kurz meinen eigenen Worten vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und danke für die Vorstellung. Viele Stationen aus dem CV hast du jetzt gerade schon genannt. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist, dass ich, glaube ich, im Kern vor allem neugierig bin. Ich habe bisher ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren dürfen, habe Wirtschaft, Politik und Psychologie studiert, also da auch einen sehr breiten Blick bekommen. Bin für den ersten Job nach meinem Masterstudium in Großbritannien nach San Francisco gezogen, durfte mich da im Innovationsökosystem im Silicon Valley austoben und bin jetzt hier in Berlin beim Deutschen Digitalverband BILD.com und habe die Freude, die fantastische Initiative She Transforms IT mit einer Kollegin beim BDI zusammenzuleiten, wo wir uns eben das Ziel gesetzt haben, mehr Frauen in die IT zu bringen, für Digitalteam zu begeistern und sie dann auch dort zu halten, weil ihr beiden habt das eingangs schon gesagt, man sollte meinen, das ist ein No-Brainer und dennoch, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir, dass es da doch noch einiges Potenzial nach oben gibt und ich freue mich, dass ich mit einem starken Team und auch wundervollen Partnerinnen und Partnern das Ganze jetzt auch in meiner täglichen Arbeit anpacken darf. Und deswegen freue ich mich natürlich auch hier zu sein und mich heute mit euch darüber auszutauschen.
1: Ja, mega. Schön, dass du dabei bist, Kim. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen mehr über den Bitkom erzählen? Ja? Was, was macht der Bitkom? Warum ist der Bitkom wichtig?
2: Das kann ich sehr gerne machen. Wir als Bitkom sind der Deutsche Digitalverband. Das heißt, wir vertreten Digitalunternehmen von klein bis ganz groß aus ganz Deutschland und setzen uns mit dem Ziel, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen, dafür ein, dass eben ja die digitale Transformation in der deutschen Wirtschaft und natürlich auch in der Verwaltung vorangetrieben wird. Das heißt, wir sind in der Struktur so organisiert, dass Unternehmen bei uns Mitglied werden können, sich dann hier in verschiedenen fachlichen Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen austauschen, ihre Positionen bilden und wir das Ganze dann eben an die Politik bringen, um Deutschland eben gesellschaftlich, wirtschaftlich voranzubringen und natürlich auch das Thema gesellschaftliche Teilhabe an digitalen Entwicklungen im Blick zu haben.
1: Sind diese Positionen, also kann man die sich auch selber anschauen als Bürger oder werden die den Abgeordneten als, als Briefe geschickt oder wie funktioniert das?
2: Die kann man sich selbstverständlich auch anschauen. Wir haben da natürlich auch den Anspruch, transparent zu sein, weil wir natürlich auch zeigen wollen, was wir machen, was unsere Position. Und die Position der Digitalwirtschaft sind zu gewissen Themen, die eben diskutiert werden. Das heißt, bei uns auf der Website kann man sich Positionspapiere zu unseren Themen von A bis Z anschauen. Da geht es um Themen wie die Gigabit-Strategie, da geht es um die Frage, wie man den Start-up-Standort Deutschland attraktiver gestalten kann. Da geht es aber auch um Themen wie lebenslanges Lernen und innerbetriebliche Wald- und Fortbildung. Also es ist ein buntes Themenportfolio, was wir uns anschauen und worüber man sich eben selbstverständlich auch auf unserer Website und auch mit den vielen Pressemitteilungen und Studien, die wir veröffentlichen können, informieren und einlesen kann.
0: Cool. Jetzt haben wir ja in unserer Zuhörerschaft, unsere Podcasts, ganz viele verschiedene Leute. Ja, Wir haben auf der einen Seite junge Leute, die einfach interessiert daran sind, was so in der Digitalbranche abgeht. Wir haben auch Executives ja, und wichtige Entscheider aus der Wirtschaft, aber auch, ich nenne es jetzt mal einfach Bürger ja, und Vertreter der Gesellschaft, aber auch Politiker beispielsweise. Für wen würdest du denn jetzt sagen, ist der Bitkom besonders wichtig und warum?
2: Ich glaube, von den Zielgruppen, die du genannt hast, tatsächlich für alle. Natürlich, um jetzt einmal die Zielgruppen so durchzugehen für junge Leute, ist es, glaube ich, vor allem spannend, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Was gibt's denn an digitalen Themen, die diskutiert werden? Wo steht da vielleicht Deutschland auch in einem internationalen Vergleich? Und was sind die Themen, die gerade auch bei der Politik und in der Industrie auf der Agenda sind? Also einfach, um sich ein gutes Stimmungsbild und einen guten Überblick zu gewinnen. Für die Politik sind unsere Themen selbstverständlich relevant, weil das, was wir machen in unserer politischen Arbeit, ist natürlich die Erarbeitung von Positionen und von Forderungen. Also die Frage, wie positioniert sich die Digitalwirtschaft zu einer Strategie der Bundesregierung, zu einem Gesetzesentwurf, zu geplanten Maßnahmen, zu Themen, um eben da natürlich auch Impulse aus der Industrie und aus der Wirtschaft zu geben an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider, Dementsprechend selbstverständlich auch für diese Entscheiderinnen und Entscheider aus der Wirtschaft relevant, die zuhören, weil sie bei uns in Bitkom natürlich die Möglichkeit haben, sich in ihrem Themenumfeld auszutauschen, auch gemeinsam zu schauen, welche Positionen mehrheitsfähig sind, wie man Positionen erarbeiten kann, um da eben auch die politische Komponente mitzudenken. Ja, dementsprechend glaube ich, ist tatsächlich das, was wir machen, weil Digitalisierung einfach ein so großes Querschnittsthema ist und ein so großes Zukunftsthema ist unterm Strich für alle relevant oder kann für alle Relevanz haben.
1: Total interessant, ja, was was der Bitkom macht. Jetzt wird mich noch ein bisschen interessieren, ihr seid ja auch eine Interessensvertretung. Wer sind denn dann so die, die Mitglieder im Bitkom? Also welche Interessen vertretet ihr denn?
2: Wir vertreten äh, im ganz Großen formuliert die Interessen der Digitalwirtschaft, das heißt aller Unternehmen in Deutschland, die bei uns Mitglied sind, die an digitalen Produkten, Technologien, Innovationen, Dienstleistungen arbeiten. Wir etwas über zweieinhalbtausend Mitgliedsunternehmen, das sind kleine und mittelständische Unternehmen, das sind über 500 innovative Tech-Startups. Das sind natürlich auch viele große Player aus dem DAX und weitere Global Player. Also das ist wirklich von klein bis groß gedacht, weil wir natürlich sehen, dass das, was in der Digitalisierung gestaltet wird, nicht eben nur von einer Unternehmensgruppe gestaltet wird, sondern von ganz, ganz vielen. Und wir versuchen eben bestmöglich auch dort Angebote passgenau zu schaffen.
0: Ja, cool. Jetzt bist du ja auch Managing Director bei She Transforms IT, das hat man schon angesprochen. Wie hängt das jetzt genau mit deiner Arbeit beim Bitkom zusammen?
2: Das ist eine gute Frage, die mir tatsächlich häufig gestellt wird. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich sie beantworten darf. SheTransforms IT ist, wie der Name schon sagt, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Frauen für die Digitalisierung zu begeistern und auch in die Digitalisierung, in die Digitalwirtschaft zu bringen. Das Ganze ist ein Projekt, was gestartet wurde zum Digitalgipfel der Bundesregierung 2020 auf Initiative von Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen und Iris Plöger vom BDI. Und dort haben sich damals 50 führende Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien und Politik zusammengetan und haben gesagt, hey, so wie ihr in eurem Eingangsstatement auch, es ist doch eigentlich ein No-Brainer, dass Frauen auch die digitale Wirtschaft mitgestalten. Warum ist es heute noch nicht in dem Maße so, wie wir das vielleicht gerne sehen würden? Und aus dieser Idee ist eine Social-Media-Kampagne entstanden und dann eben die Initiative, die mittlerweile sowohl bei uns im kommen, mit einer Hälfte der Geschäftsstelle liegt, nämlich mit mir, als auch mit einer Hälfte beim BDI mit meiner Kollegin Alex und wir genau verantworten eben alle Aufgaben, wir organisieren Events, wir führen Projekte durch, wir vernetzen uns mit den Stakeholdern und schauen eben, wie wir gemeinsam ja, in diesem interdisziplinären Umfeld mehr Frauen für die Digitalisierung begeistern können.
1: Ja, super schöne Entstehungsgeschichte, ja, wenn es eigentlich aus so einem Aufruf und dann über, ne, auch so eine Graswurzelbewegung, sage ich mal, in Social Media dann tatsächlich zu einer Formierung von wirklich einer Initiative hinausläuft, ja, wo auch wirklich Leute sehr aktiv Zeit rein investieren können. Das finde ich mega. Und... Jetzt wird mich noch mal interessieren, wir haben so ein paar Zahlen, Daten, Fakten angesprochen, aber wie ist denn wirklich die Lage der Nation in Deutschland und warum brauchen wir Initiativen wie She -Transforms IT?
2: Ja, das ist ein guter Punkt und ich bin natürlich auch immer Fan von Zahlen und Statistiken. Also wir sehen in Umfragen, dass so der Frauenanteil in der IT-Wirtschaft bei ungefähr 17, 18 Prozent liegt. Das sieht übrigens auch, wenn man sich Gründerinnen von Startups auch im Digitalbereich anschaut, sehr ähnlich aus. Also da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben. Wir sehen, dass nur etwa 15 Prozent aller Bewerbungen auf IT- oder Digitalstellen von Frauen kommen. Und wir sehen auch, dass... Wir haben eine repräsentative Umfrage in der Digitalwirtschaft gemacht Anfang dieses Jahres, dass es tatsächlich in 11 Prozent aller Unternehmen nicht eine einzige Frau in der Belegschaft gibt. Ich glaube, das sind einfach so ein paar Zahlen, jetzt auch abseits von den vielen Zahlen, die man kennt zu Frauen in Führungspositionen, Frauen in DAX-Vorständen, Frauen in Aufsichtsräten, die auch einfach zeigen, dass wirklich in der allgemeinen Belegschaft, wenn man sich grundsätzlich anschaut, wo sind denn Frauen überhaupt jetzt ganz unabhängig von ihrer Position? Da zeigt sich, dass es da auf jeden Fall noch Potenzial gibt und genau das ist was, was wir als Initiative angehen wollen. Auch deswegen haben wir gesagt, wir schauen jetzt nicht nur beispielsweise Frauen in Führungspositionen an, sondern wirklich das breite Thema Frauen in der Digitalisierung, weil am Ende des Tages ist das eine einfache Rechnung, wenn ich überlege oder feststelle, dass Frauen in Führungspositionen fehlen, dann werden die ja nicht über Nacht geboren und sind dann Führungspersönlichkeit, sondern dem geht ja eine Karriere zuvor und um eben in Führungspositionen zu kommen, muss man natürlich auch die Chancen haben, sich beruflich vorher in Station weiterzuentwickeln und entfalten zu können. Und deswegen, genau, glaube ich, braucht es dann vielleicht leider auch heute noch Initiativen wie unsere und die vielen anderen tollen Initiativen, die es da draußen in Deutschland und der Welt gibt.
1: Das war mir jetzt persönlich zum Beispiel gar nicht so bewusst. Ich habe es vielleicht auch in meiner Bubble gar nicht wahrgenommen, ja, dass da wirklich so ein starker Nachholbedarf ist. Dominik, wie siehst du das?
0: Ja, es ist ein guter Punkt. Also ich glaube, über meine verschiedenen Stationen hinweg, ähm, jetzt in den verschiedenen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war es natürlich nochmal ganz unterschiedlich. Ja? Ich meine, ich habe am Anfang angefangen, wirklich in der IT, also bei einem Hardwarehersteller zu arbeiten und bin dann mehr Richtung äh, Telekom gewechselt. Ich muss sagen, es war ganz ganz unterschiedlich, also von Team zu Team war da mal, ich nenne es jetzt mal die Quote ja höher und manchmal niedriger, aber insgesamt ist es natürlich im Vergleich zu anderen Branchen ganz klar eine männerdominierte Branche und das merkt man natürlich auch in den Teams, also gerade bei dem Team, in dem ich jetzt arbeite, sind wir vielleicht... Ich sage jetzt mal zehn bis 15 Prozent Frauen, würde ich sagen. ja. Und das ist natürlich schade. Man merkt schon auch an gewissen Ecken, ja, dass da auf jeden Fall Nachholbedarf ist. Also nicht nur in unserem Team, sondern auch übergreifender ja, über verschiedene Unternehmen hinweg.
1: Ja, danke. Danke für die Antwort, Dominik. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was denn die die größten Herausforderungen sind, um auch mehr Frauen für die IT zu begeistern?
2: Ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich einer, der schon ganz vorne anfängt, nämlich die Frage, wissen Frauen überhaupt oder wissen Mädchen? Denn das ist das Alter, wo man sich Vorstellungen von Berufen und dem, was man mal werden möchte, macht. Wissen die überhaupt, was es bedeutet, in der digitalen Wirtschaft zu arbeiten? Haben sie ein Verständnis davon, welche Jobs es da gibt und wie vielfältig sie sind? Weil wir sehen noch heute, gerade wenn wir auch mit jungen Mädchen sprechen oder wenn wir uns auch Umfragen und Studien anschauen, dass... Dieses Klischee des Hackers in Hoodie vor einem schwarz-grünen Bildschirm im Keller, das ist dann doch sehr dominierend, auch wenn wir natürlich alle wissen, ihr aus eurer Arbeitserfahrung, so wie ich aus meiner, dass das sicherlich, wenn es ihn überhaupt gibt, ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von Jobs ist, die man im Digitalumfeld machen kann. Also, ein erster Punkt ist, der relativ früh ansetzt, ist die Frage, wie schaffen wir es, Mädels überhaupt die Digitalwirtschaft näher zu bringen und klarzumachen, dass ganz viele Kompetenzen, die gerade Frauen auch sehr originär mitbringen, also Kommunikation, Kompetenz, die Navigationskompetenz, die Navigationskompetenz in komplexen Prozessen, das mitmenschliche Miteinander, dass das Kompetenzen sind, die eben natürlich auch in der Digitalwirtschaft wie auch in vielen anderen Bereichen gefordert und auch sehr nachgefragt sind, dass man es so schafft, dass dieser, dieser Karriereweg, sei das jetzt mit einer Ausbildung im Digitalbereich, mit einem Studium in dem Bereich oder auch mit Quereinstiegsmöglichkeiten, dass man da überhaupt klar macht, hey, das ist eine Option, da könnte ich mich auch sehen oder das ist was, das habe ich mir vielleicht ganz anders vorgestellt, aber jetzt, wo ich weiß, wie es aussieht, ist das was, wo ich Bock drauf hätte, weil das werdet ihr kennen, wenn man euch jetzt gefragt hätte oder eure eure Freundschaftsbücher der Grundschule anguckt, was will ich mal werden. Dann steht da vermutlich auch nicht das drin, was ihr heute seid. Das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil sonst wären wir irgendwie alle Feuerwehrmann und Astronaut gewesen. Aber ich glaube, das, ist, das zeigt ganz gut, dass man gerade auch da frühzeitig ja die spannenden Berufsfelder, die es gibt, nochmal einfach viel präsenter darstellen kann. Und dann natürlich auch tolle Frauen als Role Models auf Bühnen stellt. Weil nichts ist prägender als eine Frau, die man sieht, wo man sagt, hey, das ist cool, was sie macht, das ist ein Vorbild für mich und ich habe das Gefühl, das kann ich auch erreichen, das könnte auch ich sein und da wissen wir nun mal aus vielen Studien, dass man das häufiger eben auch bei Menschen sieht, mit denen man sich selber identifizieren kann, als wenn da jetzt ein mit 50-jähriger alter Mann im schwarzen Anzug auf einer Bühne steht, das ist dann vielleicht eben für die Zielgruppe, die wir hier erreichen wollen, kein so sehr treffendes Rollenvorbild.
0: Jetzt würde mich ja interessieren, was ihr früher werden wolltet. ja, Kim, sag mal. Das ist eine gute
2: Frage. Ich glaube, ich wollte ganz untypisch als Mädchen sicherlich mal Fußballprofi werden, weil ich lange Fußball gespielt habe.
1: <lacht> keine Tierärztin? Keine,
2: nee, tatsächlich keine Tierärztin. Also gar nicht so Stereotyp unterwegs gewesen. Nee, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich hatte keinen so konkreten Berufswunsch, wusste aber, dass es auf jeden Fall irgendwas sein sollte, wo ich... Ja, bestenfalls irgendwie auch an einem Team mit Menschen was machen kann, gerne Mannschaftssport gemacht, gerne auch in der Schule irgendwie Gruppenarbeiten gemacht und auch das ist was, wenn man jetzt, glaube ich, Frauen fragt, so was, was würdest du als Kompetenzen, als, als Qualifikation, als Begriffe mit der IT-Branche in Verbindung bringen? Da ist, glaube ich, Gruppenarbeiten mit Menschen was machen, ähm, an spannenden Projekten arbeiten und Herausforderungen lösen, sind vermutlich einfach nicht die Dinge, die als erstes genannt werden, obwohl sie natürlich wahr sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Felix, was wolltest du denn früher werden?
1: Ah, da, da, da gab es ganz wechselhafte äh, Ambitionen, ja? also von ganz klassisch Polizist. Da habe ich dann sogar auch mal später irgendwann äh, meine Berufspraktika gemacht äh, während, dem, äh, ja, während, während der Schule. Dann war noch dabei Grundschullehrer. Ja, das finde ich bis heute eigentlich auch noch ganz cool. Und jetzt bin ich zumindest auch in der Hochschule gelandet irgendwie. habe ich auch ein Praktikum gemacht, also fand ich mega. Und dann Anwalt, fand ich auch spannend. Und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht schwierig, wenn ich dann irgendwelche Verbrecher verteidigen muss. Und am Ende ist tatsächlich meine meine Wahl total unsympathisch abgelaufen, weil ich einfach gegoogelt habe, wie die Einstiegsgehälter bei den Studiengängen sind. Äh, also <lacht> total desillusioniert. Okay, also verschiedene Ambitionen, verschiedene Phasen. Ja? Genau schon. Dominik, wie war das bei
0: dir? <lacht> also ich wollte früher immer Polizist werden, aber es liegt auch daran, dass mein Papa halt Polizist ist. Ja und da hatte ich immer das große Vorbild direkt vor meinen Augen und einmal durfte ich sogar seine Handschellen also die richtigen Polizeihandschellen mit in den Kindergarten nehmen und habe dann die Kindergärtnerin am Tisch gefesselt ja das war das coolste für alle <lacht> made my day sozusagen außer die Kindergärtnerin wahrscheinlich <lacht> ja weiß ich nicht die lässt ja gut egal anderes Thema das war auf jeden Fall mein Highlight früher genau ich weiß nicht ob das für die Kindergärtnerin auch so ein Highlight war aber das war auf jeden Fall lange Zeit mein Traumberuf der der Polizist und äh, da habe ich meinen Papa auch lange nachgeeifert, aber dann irgendwann ganz klassisch steigen dann natürlich auch so die Träume in Richtung Ingenieur und solche Dinger, ja, weil man baut natürlich auch gerne mit Lego und hat zu Hause so seine Ideen, ja, und dann war lange Zeit Ingenieur bei mir ganz hoch im Kurs, aber gut, ja, da hat jeder so seine seine Ideen und seine Träume von früher und dann kommt doch alles ganz anders, als man denkt und wichtig ist aber, glaube ich, immer, dass man ja nachhaltig zufrieden ist ne? mit dem, was man macht, dass man Bock hat auf das, was man macht. Von daher merkt man ja auch bei dir, Kim, so wie du über deine Themen sprichst, ja, du auf jeden Fall dafür brennst ja, und dass du da auf jeden Fall schon einiges erreicht hast und, glaube ich, noch vieles drehen wirst. Ja, Ich würde mal sagen, wir, wir machen mal so ein bisschen weiter mit den Fragen, weil was mich auch brennt, interessiert, wir haben jetzt auch so ein bisschen über die die Schwierigkeiten gesprochen, ja, wie Frauen überhaupt in die IT kommen, in den verschiedenen Phasen, mit Sicherheit gibt es ja auch Startschwierigkeiten, ja überhaupt so ein bisschen den Einstieg zu finden. Gibt es da was, was so... Ganz, ganz typisch ist, wo du sagst, das sind so die typischen Probleme oder die Startschwierigkeiten, um überhaupt Frauen von Anfang an zu begeistern?
2: Also ich glaube, je nachdem, wie wir jetzt hier von Anfang an definieren, ähm, werden ja viele Grundlagen tatsächlich schon in der Schule gelegt. In der Frage, wo macht man Berufspraktika? In der Frage, was man sich dann vielleicht auch mal an, an Schwerpunktfächern anschaut. In der Frage, ob man an ähm, super spannenden Formaten wie dem Girls Day und dem Boys Day teilnimmt, die ja bewusst versuchen, mit diesen Gender-Stereotypen zu brechen, also ich glaube, in der Schule werden da schon ganz viele Grundlagen gelegt. Klassisches Thema ist natürlich auch die Frage, kommt man über Schulfächer überhaupt mit diesen Themen in Berührung? Sprich, gibt es Informatik oder gibt es aus der AGs? Gibt es die Möglichkeit, da irgendwo mit Coding in Berührung zu kommen? Das ist alles im Kommen. Das gab es zu meiner Schulzeit, zumindest in meiner Schule noch nicht. Aber ich bin ganz positiv überrascht zu sehen, was es da heute mittlerweile für tolle Angebote für, für Schülerinnen und Schüler gibt, auch recht niedrigschwellig damit in Berührung zu kommen. Und dann ist es natürlich aber auch mit Blick auf die Studienwahl oder mit Blick auf die Ausbildungswahl so ein bisschen die Frage, hat man eine Vorstellung, in welchem Job man später landet? Und naja, ihr habt es jetzt gerade genannt, bei den klassischen Kindheitswünschen als Polizistin, als Polizist, als Tierärztin, als Kindergärtner, da weiß man, oder auch als, als Lehrkraft, da hat man eine sehr klare Vorstellung davon, wie könnte so ein Berufsalltag aussehen, was mache ich da? Bei vielen Digitaljobs ist die Frage, wenn ich jetzt Systemadministrator bin, weiß ich da, was ich, also habe ich da eine Vorstellung davon, was gemacht wird, wenn ich jetzt ein Solution Enterprise Architect bin, habe ich eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt und wie das in einem Unternehmen aussieht, also da auch wieder das Thema Transparenz einfach schaffen für spannende Jobprofile, die es gibt und dann glaube ich auch einfach dieses Narrativ, dass man, dass man viel ausprobieren darf, weil du hast es gerade gesagt, Dominik, das fand ich ganz schön, dass man natürlich dann auch irgendwie gemerkt hat, man hat einen Job, in dem man glücklich ist und das gerne macht und ich glaube, es ist dann auch wenn man sich das Thema Quereinstieg anguckt, ganz wichtig, da auch zu sagen, hey, man kann vielleicht auch eine Entscheidung getroffen haben, hat das ein paar Jahre gemacht, merkt dann, dass es vielleicht doch nicht mehr so, das ist, was einen dann erfüllt, dass man dann noch den Mut hat zu wechseln, den Mut hat zu sagen, ich ändere jetzt nochmal meine Karriere. Das ist was, was in vielen anderen Ländern, also diese Idee, wie gehe ich mit Scheitern um und Co. oder wie gehe ich auch mit neuen Berufswegen und Werdegängen um, das ist was, wo es in Deutschland noch sehr geradlinig gehandhabt wird und wo die Erwartungshaltung ist, dass das sehr gradlinig ist mit Bachelor, Master, Promotion, Job 1, Promotion 1, Job 2, Auslandsaufenthalt, Job 3, Managementrolle. Und ich glaube, das ist auch was, wo man einfach viel mit den ja, mit den Vorurteilen brechen kann und auch zeigen kann, hey, es gibt super tolle Möglichkeiten, einen Quereinstieg zu machen. Es gibt total viele spannende Projekte, an denen man arbeiten kann, ohne gleich auch eine Informatik-Promotion mitzubringen. Also ich glaube, das sind das zieht sich so über den Lebensweg. Da gibt es so ganz viele Sollbruchstellen, die man sich anschauen kann und wo es auch immer schon tolle Innovationen gibt, um das Ganze zu lösen oder besser zu machen.
1: Jetzt haben wir ja auch viel über dieses Thema gesprochen. Okay, was kann man ne, im, im Kindesalter machen, Role Models während der Schule mit Girls' Days etc. Was kann man machen, um für Studium zu motivieren? Aber wie sieht es denn jetzt nach dem Studium aus? Also gibt es denn, ich sag mal, systematische Steine im Weg für den ersten Job, die für, keine Ahnung, Frauen... Zutreffen für Männer eher nicht, zum Beispiel Art der Ausschreibung, wie die geschrieben sind oder Ähnliches?
2: Das ist ein gutes Thema. Das wäre jetzt auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Also man sieht beispielsweise eine Ausschreibungen dass wenn man sich Ausschreibungen anschaut und sie mehr auf Frauen ausrichtet, dass man dann auch deutlich mehr weibliche Erwärmung von Frauen bekommt, einfach weil sie sich mehr angesprochen fühlen. Es sind aber dann auch im Bewerbungsprozess Dinge wie die Frage, wenn man vier Bewerbungsinterviews beispielsweise hat, führt man die mit vier Männern oder hat man da dann auch schon das Gefühl, dass man da ein diverses Unternehmen hat? Werden auch ja, Fördermöglichkeiten für Frauen sein? Das Themen wie, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch interne Fördermöglichkeiten, Mentoring-Programme, Weiterbildung und Co. wird das gefördert und auch angesprochen. Das sind viele Themen, da können Arbeitgeber auch schon im ersten Schritt relativ niedrigschwellig Dinge anpassen. Also beispielsweise auch einfach mal die weibliche Belegschaft fragen. Hey, hätte euch das angesprochen? Was würde euch noch ansprechen? Was sind Dinge, die wir vielleicht gar nicht auch im Blick haben? Weil ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, das ist häufig eine Konstruktion oder das ist häufig ein Setup, was wir sehen. Das hat sich einfach in den Jahren so entwickelt. Das ist per se, davon bin ich überzeugt, von Männern und von denen, die es Design nicht böse gemeint oder nicht, nicht im Design schon ausschließend gedacht, sondern es ist einfach was, was ich in Strukturen so ergeben hat und was damit Hürden aufgebaut hat, die es so zu ergeben haben. Und ich glaube, dieses bewusste Reflektieren und das Wahrnehmen, ähm, hey, eine Frau sieht Dinge vielleicht anders als ein Mann. Eine Frau bewirbt sich erst auf eine Stellenanschreibung, wenn sie 90 plus Prozent der Anforderungen erfüllt, ein Mann schon bei 60 Prozent. Ähm, das sind viele Dinge, wo ich glaube, im ersten Schritt, wo auch einfach eine Aufmerksamkeit für geschafft werden kann, dem Unternehmen, um dann niedrigschwellig zu gucken, was kann ich denn schon einen einfachen Gewinn mitnehmen, wenn ich Stellenanschreibungen anpasse, wenn ich, schaue, dass man nicht nur mit Männern Bewerbungsgespräche führt, wenn ich ein Mentoring-Programm aufbaue, wenn ich ein Buddy-System habe, was Frauen durch die ersten Wochen begleitet, wenn ich vielleicht auch schon eine Hochschulkooperation mache, um da frühzeitig auch schon Talente zu binden, also all das sind Dinge, die kosten auch nicht viel, also ich glaube, das ist eine wichtige Message, man muss nicht immer ganz tief in den Geldsack greifen und sagen, man kann alle Probleme nur mit Geld lösen. es gibt viele Dinge, wo man auch einfach strukturelle Barrieren nehmen kann, ohne dass das jetzt großartig Geld kosten würde auf unternehmerischer Seite.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein motivierendes Plädoyer, weil Kosten sind natürlich ein Thema, das viele immer im Blick haben. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wir haben, wir haben die Hürden beim, zum Studium motivieren geschafft, jetzt haben wir die Hürde zum Berufseinstieg geschafft. Jetzt geht es natürlich auch um Karriere und Aufstieg in Führungspositionen und da wird ja oft diese gläserne Decke thematisiert ist die in der IT von am Bröckeln oder bewegt sich da nichts?
2: Na, ja, das würde ich mir wünschen. Also ich glaube, wenn ich glaube, dass sich da nichts bewegt, dann ähm, würde ich weniger motiviert meinen Job machen können. Ich glaube, die bröckelt nur noch nicht schnell genug, weil das sind einfach Strukturen, die sich seit Jahrzehnten so geschaffen haben und so ergeben haben, wie sie sind. Ich habe aber schon das Gefühl, dass da viel getan wird. Man, man merkt, dass das Thema... Frauenförderung, Gleichstellung, auch viel mehr aktuell zum Fachkräftethema wird und damit natürlich auch viel präsenter auf der Agenda von Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen ist. Man sieht, dass auch viele den ersten Schritt der Awareness getan haben und dass dann eben die zweite Frage kommt, was können wir denn jetzt machen bei uns? Was, was würde denn helfen? Was gibt's denn für Best Practices? Und ich glaube, da tut sich auf jeden Fall schon was. Und das ist ja auch das, was ihr eben berichtet habt. Also wenn ihr sagt, ihr habt Unternehmen kennengelernt oder seid aktuell in Unternehmen, wo das ein Thema ist, was mit KPIs hinterlegt ist, wo es Zielvorgaben, wo es Quotierung und Co. gibt, das, finde ich, zeigt ja schon sehr schön, dass sich da auch eben in der Branche, in vermeintlich vormals sehr männerdominierten Bereichen auf jeden Fall was tut und auf jeden Fall auch das Bewusstsein da ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass sich da was tut. Und das ist ja genau richtig so, Ja, dass es da in die richtige Richtung geht. Inwiefern... Sehen sich denn Unternehmen überhaupt in der Verantwortung, da irgendwas zu ändern? Ist es mehr weil man es eben machen muss, weil es eben gerade gut angesehen ist, also so à la Greenwashing? Oder ist da wirklich so eine intrinsische Motivation, da was zu ändern?
2: Ich denke, da sieht man auf jeden Fall eine sehr intrinsische Motivation, was zu ändern. Die ist natürlich auch bedingt durch externe Faktoren. Thema Fachkräftemangel habe ich gerade angesprochen. Also man kann es sich schlichtweg auch einfach nicht mehr leisten, die Hälfte der Bevölkerung irgendwo zu ignorieren oder nicht adäquat zu fördern, weil man schlichtweg damit auf Talente verzichtet, die Mitbewerber und mit Bewerberinnen dann sehr gerne nehmen. Also ich glaube, das ist auch einfach dadurch, dass es zum Fachkräftethema und zum Standortthema geworden ist, es ist ein Thema, was viele Unternehmen jetzt auch mit einer sehr intrinsischen Motivation vorantreiben. Und man sieht natürlich auch, auch das hattet ihr eingangs erwähnt, dass man eben merkt, dass wenn Frauen in Führung sind, dass wenn man diversere Teams hat, dass dann nicht nur die Arbeitsatmosphäre eine andere ist und die Gesprächskultur und die Kommunikationskultur, sondern auch das Handfest der Unternehmenserfolg besser wird. Also wir, wir haben Studien, die belegen, dass diverse und gemischte Teams einen höheren Return on Invest bringen, eine höhere, einen höheren Gewinn für Unternehmen und eben das sind Zahlen und Fakten. Da kann man auch den noch so hartgesottenen CEO mit überzeugen, weil da geht es ans Kerngeschäft, da geht es um Zahlen, Daten und Fakten und deswegen glaube ich schon, dass viele auch erkannt haben, dass es nicht nur ein Thema ist, wo man sagt, es ist nice to have, dass wir Frauen fördern, weil es irgendwie auch, nett ist und das macht man heute so, sondern dass es auch ein Kerngeschäftsthema geworden ist, eben auch durch Erfolgsgeschichten, die da geschrieben wurden.
0: Cool, das heißt ähm, im Prinzip, dass die Wirtschaft und die Unternehmen jetzt schon mal so eine Grundmotivation haben, ja, das, das merkt man. Jetzt wenden wir so ein bisschen den Blick in Richtung Politik. Was unternimmt die denn jetzt aktuell in Hinsicht auf die Förderung von mehr Frauen in der IT?
2: Also man sieht, dass die Politik das Thema auf jeden Fall schon auf dem Schirm hat, sei das jetzt, also überhaupt die, die Geschlechterperspektive jetzt mit einer feministischen Außenpolitik beispielsweise hat gar nichts mit unserem Thema zu tun, zeigt aber, dass eben das Thema Bewusstsein für Geschlechterunterschiede und auch für eine, für eine weibliche Perspektive in, in hochrangigen politischen Entscheidungsprozessen auf jeden Fall auf die Agenda gesetzt wurde. Man sieht in vielen Förderprojekten, die sich den schulischen Bereich angucken, dass Forderungen nach einem Pflichtfach Informatik beispielsweise, dass dem nachgekommen wird, dass es in einem Koalitionsvertrag die Überlegungen für Microdegrees und, und Reskilling und Quereinstiegsmöglichkeiten gibt. Man sieht es auch in der Digitalstrategie dass viele Themen mitgedacht wurden, die wir als Initiative auch fördern. Also ich glaube, man sieht schon, dass die Politik das Problem erkannt hat und dass sie auch versucht, aktiv Rahmenbedingungen zu setzen. Aber da kommen wir dann wieder auch auf die ganz ursprüngliche Frage zurück. Was macht denn der Bildkommen und was macht denn auch die Initiative? Da sehen wir uns natürlich als die Impulsebenden aus der Praxis, weil am Ende des Tages sehen wir durch unseren täglichen Austausch mit den Expertinnen und Experten in den ganzen Bereichen, wo es wirklich hakt, was auch gute Lösungen sind, was eine Rahmenbedingung ist, die die zu gelingen führt und das ist eben was, was wir natürlich dann auch versuchen, aktiv an die Politik zu bringen. Wir haben mit der Initiative das große Glück, dass wir auch sehr viele tolle Politikerinnen und Politiker bei uns haben, Anna Christmann schon genannt, die ja vor allem das Thema Startups und digitale Wirtschaft jetzt vorantreibt und die Initiative mit gegründet hat. Nadine Schön, die sich ja unter anderem auch das Thema moderner und digitaler Staat anschaut, aber auch eine Daniela Klucker, die jetzt als Staatssekretärin im BMDV natürlich in dem Ministerium sitzt, was da die Weichen stellen kann.
1: Total cool, dass ihr ne, dass ihr diese Initiative habt und mit euren Supportern vorantreibt. Mich würde noch mal interessieren, welche konkreten Forderungen du oder ihr dann auch an die Politik stellt. Also was sind da Beispiele, was jetzt passieren muss?
2: Also ein Beispiel ist tatsächlich das Pflichtfach Informatik, auch weil wir eben viel mit der Gesellschaft Informatik zusammenarbeiten und sehen, dass das eben eine der entscheidenden Stellschrauben ist, dass dadurch, dass man die Leute wirklich schon früh an das Thema bringt, da einfach sehr viel auch an Vorurteilen und Hemmnissen nehmen kann. Wir fordern im Bildungsbereich geblieben beispielsweise das Thema gendersensibler Gestaltung von Bildungsinhalten und Bildungsmaterialien. Es geht uns aber auch um das Thema moderne Arbeitsplätze, also um die Frage, wie ist eine Betreuungssituation geregelt, um Kinder und Karriere ähm, möglich zu machen. Weil gerade Digitaljobs, das werdet ihr kennen, sind Jobs, die so viel Flexibilität bieten, weil man für viele Sachen seinen Laptop und Internet braucht, dass man dann natürlich dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen hat. Oder die Förderung von Frauen an Hochschulen, also auch um mehr Frauen in der digitalen Wissenschaft zu fördern. Und vielleicht, um, weil über das Thema haben wir noch nicht gesprochen, ich finde es aber sehr wichtig, nochmal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Wir haben beispielsweise in unserem Zehn-Punkte-Plan zur Bundestagswahl paritätisch besetzte Vergabegremien und mehr Frauen in vc fonds gefördert, weil natürlich die Start-up-Branche auch sehr, noch sehr männerdominiert ist und eben mit dem Ziel, Digitalgründerinnen zu stärken, dass man das eben auch schafft, dass in den Entscheidungsgremien und in den Förderrichtlinien das Thema Frauenförderung mit bedacht wird und das Ganze auch eben einfach transparenter gestaltet wird auf Investitionsseite.
0: Okay, spannend. Also das heißt, auch in der Startup-Branche seht ihr ganz klar Männerdominanz. Was würdest du sagen, woran liegt das? Also liegt das am, am Mut oder an dem Ego, dass Männer sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal und das wird schon werden? Oder was denkst du, woran das liegt?
2: Ich denke, das ist ein Teil, der dazu beiträgt. Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen die Frage, wie sehr ist es in der Schule verankert? Wie sehr kommen Frauen dann auch in Kreise und Ökosysteme, wo es völlig selbstverständlich ist, zu gründen und auch in Serie zu gründen? Also auch da, ich habe in den USA ein ganz anderes Ökosystem wahrgenommen als hier. Und das ist natürlich was, wenn man einmal Einblick reinbekommen hat, wo Männer natürlich dann Männer auch selber fördern. Gerade auch über die Entscheidung, wo Geld hinfließt, was ja nun mal für Startups ein sehr entscheidender Grund ist. Da gibt es ganz viele tolle Role Models, die sich dafür einsetzen bei uns. Beispielsweise Verena Pauster, die sich ja dafür für das Thema sehr stark macht. Oder Ina Schlee mit Encourage Ventures, die jetzt auch Female VC-Fonds ins Leben gerufen haben. Genau, Also ich glaube, da sieht man ähnliche strukturelle Hürden. Und deswegen ist es auch ein Themenbereich, den wir... Ich sage mal in Anführungsstrichen mit abdecken, einfach weil wir eben sehen, dass es noch sehr viele Synergien gibt.
0: Also man merkt ja auch, dass du selbst starkes Engagement und viel Drive da mit für das Thema mit reinbringst. Gab es irgendwelche persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast bisher oder inwiefern sahen so deine Erfahrungen in deiner Karriere aus, die dich so motiviert haben?
2: Also was mich immer motiviert hat und sicherlich auch weiter motivieren wird, sind einfach tolle Frauen, die Dinge anpacken, die Projekte voranbringen. Sei das weibliche Gründerin, sei das aber auch eine Christina Lunz, die das Center for Feminist Foreign Policy beispielsweise gegründet hat. Oder seien das Frauen aus der Wirtschaft, wie eine Sigrid Nikutta beispielsweise, die ich einfach als Vorbilder sehr inspirierend finde und auch ihre Karrierewege sehr inspirierend finde, es, es gab so ein paar konkrete Situationen, wo ich einfach nochmal so den inneren Wake-up-Call hatte, dass ich da was tun muss. Ein, um hier ein Beispiel mal exemplarisch zu nennen, ich habe, als ich in San Francisco gearbeitet habe, ein Panel zum Thema Ethik in der KI organisiert und waren, wir waren dann auf der Suche nach Panelistinnen und Panelisten. Die Liste, die dann im Büro zusammengestellt wurde, auf der war eine Frau und 17 Männer und die eine Frau sollte das Ganze moderieren. Und das war gar nicht mal böse gemeint, sondern einfach schlichtweg nicht anders bedacht, weil dann halt überlegt wurde, wer besetzt denn interessante Positionen, wer ist denn in relevanten Unternehmen, mit wem könnte man das mal diskutieren. Ich fand das gerade bei dem Thema eben so augenöffnet, weil Ethik in der KI und, und die Frage, wie sind Systeme gestaltet und welche Biases fließen mit ein, das ist ein Thema, was so sehr auch natürlich geprägt wird durch diejenigen, die dann Algorithmen schreiben, die Dinge mir, die sich systematisch damit auseinandersetzen, dass ich dachte, hey, das kann nicht sein, dass auch an einem Standort wie dem Silicon Valley das was ist, was dann doch noch sehr prägend von Männern vorangetrieben wird. Und dann gibt es gute Frauen, nur die waren eben zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wirklich sichtbar oder hatten noch keine, keine Stimme, die gehört wurde. Und das war für mich so ein Moment, wo ich auch noch mal dachte, hey, gerade bei so einem wichtigen Thema, wo wir aus der Psychologie wissen, wie es mit, mit Unconscious Bias aussieht und Co., das sind alles Dinge, die dann in Programme und Projekte übertragen werden, das müssen wir besser können.
1: Total. Und ich sehe das ja auch bei uns. Ne? Also Dominik und ich, wir machen ja auch viele Events. Und ich glaube, das speist sich natürlich auch oft aus dem persönlichen Netzwerk. Ich für meinen Teil, ich glaube schon, dass mein Netzwerk einigermaßen divers ist. Ne, wenn wir dann Veranstaltungen planen, dann überlege ich immer, okay, ne, wer ist jetzt eine, eine Frau zu dem Thema? Habe ich jemanden in dem Netzwerk, der dazu auch sprachfähig ist? Ganz oft merke ich, Einfach, ne, wenn ich selber reflektiere, okay, mir fallen irgendwie zuerst meine, meine Buddies an irgendeiner Stelle ein, dann muss ich halt einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, kenne ich da jemanden oder ich mache eine LinkedIn-Recherche und muss jemanden cold callen, ja, weil ich... Das selber also da merke ich es manchmal auch bei mir selber, dass da dass doch die Tendenz dazu neigt, einfach irgendeinen Kumpel, den man auf WhatsApp hat, mal schnell anzupingen. Ja.
2: Absolut. Und das finde ich auch, das, das ist natürlich nur menschlich. So geht es mir ja auch, nur dass dann eben meine Bubble, die ich vorschlagen würde, anders aussieht. Aber dazu vielleicht so ganz konkret, ist ja vielleicht dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend, zwei ganz konkrete Tipps. Sollte man mal wieder vor der Frage stellen, wie besetze ich denn Panel? Es gibt die wunderbare Seite speakerin.org eben mit genau dem Ziel, mehr Frauen auf die Bühnen zu bringen, wo sich ganz, ganz, ganz viele tolle Frauen registriert haben und auch registrieren können, wo man also wirklich von A bis Z zu Themen Personen findet, die eben auch schon Bühnenerfahrung haben, die Lust haben, zu Themen zu sprechen und die auch Expertise mitbringen. Das ist so der eine ganz konkrete Tipp. Und der zweite ist, weil das hören wir auch häufig, ja, wir haben eine Frau angefragt und die hat halt abgesagt, dann wird häufig so eine Absage auch einfach hingenommen und dann halt überlegt, gut, welchen von den anderen männlichen B-Optionen frage ich jetzt an, ja, dann auch einfach mal nachzufragen, schade, dass du nicht kannst. Uns ist es wichtig, Panels auch divers zu besetzen. Hast du eine Kollegin, die du empfehlen würdest? Kennst du andere tolle Frauen in deinem Bereich? Weil Frauen untereinander sind in der Regel sehr gut vernetzt und das mache ich liebend gerne, wenn mich jemand für, für Dinge anfragt, die ich aus zeitlichen Gründen beispielsweise nicht wahrnehmen kann. Dann gibt es immer eine Liste mit zwei, drei Alternativvorschlägen von Frauen, die ich auch kenne, die ich weiterempfehlen würde. Weil man geht natürlich als Organisator immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist es halt immer, um die Buddies bei WhatsApp anzuschreiben. Und deswegen finde ich, ist es schön, wenn man dann so ein bisschen noch eine kleine Unterstützung mitnehmen kann und sagt, hey, das wären zwei, drei Empfehlungen, die würde ich mal noch so in den, in den Hut werfen.
1: Ja, mega. Und da komme ich auf jeden Fall <lacht> natürlich drauf zurück, ja, weil uns das natürlich auch sehr wichtig ist. Und jetzt hattest du noch auch über deine Zeit in den USA gesprochen oder generell im Ausland. Ne? Du warst unter anderem in Oxford, im, im Silicon Valley. Was sind denn so die gravierendsten Unterschiede, die du für dich mitgenommen hast? Ne? Einerseits zum Thema Gleichberechtigung, aber vielleicht auch insgesamt.
2: Also Ich glaube, ein Thema gerade aus den USA ist so ein bisschen der Klassiker, aber ich finde nach wie vor war das Thema Mut zum Scheitern. Das ist natürlich was, was auch so sehr aus der Startup-Kultur kommt, aber es ist in meinen Augen ein total wichtiger Punkt, weil es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass eine Idee sofort funktioniert, wenn man sie einmal pilotiert hat und sie dann in die Welt schickt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man, egal worum es geht, sich auch selber die Möglichkeit gibt, zu scheitern, nochmal was Neu anzufangen, sich dann auch nochmal hinzusetzen und zu sagen, was habe ich jetzt daraus gelernt? Ich glaube, das ist bei Innovationsprozessen jetzt mal auch weg vom Women-in-Tech-Thema in Deutschland einfach was. Ähm, was man brauchen könnte, also ein bisschen mehr Mut und Ambition und dann auch äh, die, den, den Willen, das schnell auszuprobieren und zu gucken, was lernt man raus, wenn es noch nicht so klappt. Ich glaube, das ist ein Punkt und ich glaube, ein zweiter Punkt ist das, was ich eben schon mal kurz angerissen hatte, die, die Frage nach der Gradlinigkeit von Lebensläufen. Ich habe das, vielleicht um kurz mit der persönlichen Geschichte zu untermauern, ich habe ähm, damals mein erstes Studium am Bodensee an der Privatuni angefangen und hatte super hohe Erwartungen, kam direkt aus dem Abi und dachte, das klingt wunderbar, das machst du jetzt und ich war total enttäuscht, weil es war einfach nicht das Setup, in dem ich mich wohlgefühlt habe und gut lernen konnte. Und fand es aber sehr schwierig und habe sehr mit mir gehadert, dieses Studium abzubrechen und mir was Neues zu suchen, weil es noch so sehr stark dieses vereinheitlichte Narrativ gab, gerade als Erstakademikerin, dass, wenn man schon mal an die Uni geschafft hat, dass man das dann auch durchziehen muss, no matter what. Und es ist natürlich überhaupt kein Hals und Beinbruch, wenn man was abdicht und es neu anfängt. Oder wenn man auch eine Karriere gemacht hat und mit der Mitte dann denkt, hey, ich würde gerne noch mal Umschulen und was Neues machen, ich habe aber häufig das Gefühl, dass da gerade auch beispielsweise in Einstellungsprozessen häufig dann doch auf den CV geschaut wird, ist das gradlinig, machten die Praktika Sinn, waren die Referenzen sinnvoll, war jeder Karrierewechsel irgendwo mit einem sinnvollen Narrativ unterlegt. Und ich glaube auch so nimmt man sich sehr viel Potenzial, einfach eine diversere ja, Kultur und Gesellschaft und auch Unternehmenskultur auf die Beine zu stellen, ist ganz unabhängig von der Branche. Weil das werdet ihr auch kennen. Es ist natürlich cool, irgendwie so seine tech buddies zu haben, die alle mit einem selber irgendwie an WHU, ZU, FU und an Frankfurt School waren. Es ist super cool, aber es ist natürlich auch total spannend, mit Leuten zu sprechen, die aus einem ganz anderen Background kommen. Und ich glaube, da ja kann man einfach noch sehr viel lernen, was so ein bisschen mehr Flexibilisierung und auch Offenheit für, für alternative Karrierewege angeht.
0: Ja, Silicon Valley ist ja gerade so ein Beispiel dafür, ja, dass viele Leute zusammenkommen mit ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen, ja, und zusammen irgendwie an Themen arbeiten, die dann hoch erfolgreich teilweise werden, ja. Noch dazu macht es ja auch Spaß, ja. Siehst du jetzt die Gefahr, dass wir Fachkräfte in Deutschland ausbilden, ja, und das auch relativ teuer und die dann an andere Nationen verlieren?
2: Ich glaube, das kann schon eine Herausforderung sein, bei der wir nicht die Augen verschließen sollten, weil man sieht das natürlich schon gerade in einem Land, in dem ein Großteil des Bildungssystems kostenfrei ist oder mit sehr geringen Kosten verbunden ist, gepaart mit der Möglichkeit, an den anderen Ländern sehr schnell sehr gute Gehälter zu machen. Das ist natürlich ein attraktiver Weg, den ich auch bei vielen Freunden und Bekannten gesehen habe und den natürlich auch ich irgendwo gegangen bin mit der Ausbildung in, in Deutschland, einer stipendienfinanzierten Ausbildung in Großbritannien und dann dem Berufseinstieg in San Francisco. Das ist was, was ich auch selber sehr gut kenne. Ich glaube, auch das geht aber wieder zurück auf die Frage, schaffen wir es, einen attraktiven Standort zu machen? Schaffen wir es, attraktive Angebote zu, zu schaffen? Übrigens auch außerhalb der, der Wirtschaft selbst, weil ich glaube, die Wirtschaft ist natürlich irgendwie ein großer Hebel, den wir uns auch anschauen und den ich auch sehr gut kenne. Aber es ist natürlich auch zum Beispiel eine Frage für die Verwaltung. Also schaffen wir es auch, Jobs in der Verwaltung, in der Verwaltungsmodernisierung, in Ministerien und Co. attraktiv zu machen und schaffen wir es, da guten Leuten die Perspektive zu geben, hey, hier kannst du was gestalten, hier hast du mit dem Job einen wirklich großen Hebel, auch substanziell was in Deutschland zu verändern und voranzubringen und Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen. Das müssen aber natürlich attraktive Konditionen sein, damit man nicht einfach sagt, ich nehme jetzt den dann vermeintlich auch wieder einfacheren Weg in den besser bezahlten Job im Ausland.
1: Und wer ist da jetzt in der Verantwortung?
2: Ich glaube, das sind wir alle. Also ich glaube, es ist natürlich irgendwo an der Frage, wie immer der Politik da Rahmenbedingungen zu setzen, dass Jobs attraktiv sind, das natürlich der Staat als Arbeitgeber auch attraktiv ist, wenn wir uns das Thema Verwaltung anschauen. Das sind aber natürlich auch die Unternehmen, weil am Ende des Tages ist das natürlich auch der der War of Talents und der, der Kampf darum, wer die besten Talente bekommt, jetzt ganz abseits vom Pass und von der Herkunft. Und ähm, ich glaube, auf der politischen Seite ist das viel auch eine Frage von Einwanderungssystem und der Idee einer, einer, einer Blue Card oder der Idee, ähm, wie wir denn digitale Talente auch schneller und besser und Bürokratie eher mal ins Land holen können. Das ist aber natürlich auch eine Frage, wie wir gute, Leute, die wir hier im Land ausgebildet haben, bei uns halten können. Und das ist natürlich dann eine Frage der einzelnen Wirtschaftsplayer und Unternehmen.
0: Ja, absolut. Jetzt ist ja gerade in Deutschland der Mittelstand die treibende Wirtschaftskraft. Ja, Also wirklich langjähriger Innovationstreiber, Hidden Champion. Wie muss der sich denn verändern, um das Potenzial auszuschöpfen, ja? um auch da was passieren zu lassen in Richtung mehr Frauen in IT und generell in der Wirtschaft?
2: Also ich glaube, vielleicht ein Kommentar vorweg. Ich denke, der Mittelstand ist ja in vielen Stellen schon sehr weit. Wird natürlich immer verglichen mit den großen Konzernen und daneben sieht immer alles vielleicht nicht ganz so rosig und glänzend aus, aber ich glaube, im Mittelstand gibt es wahnsinnig viele tolle Leute, auch tolle Frauen, die in Unternehmensnachfolgen, in Familienunternehmen da echt einen guten Job machen und ein Unternehmen gut und zukunftssicher aufstellen. Ich glaube, je nachdem, welche Unternehmen und welche Sparten man sich anguckt, ist natürlich Awareness-Building schon nochmal ein Thema, also wirklich auch einfach in ich sage das jetzt so direkt, Männergruppen reinzugehen und zu sagen, hey, guckt euch mal um, bildet das die Gesellschaft ab, für die ihr Produkte und Dienstleistungen anbietet, für die ihr arbeitet, für für die ihr auch arbeiten wollt? Oder glaubt ihr nicht, hier fehlt noch ein bisschen was und es könnte bunter und diverser aussehen? Und dann, glaube ich, braucht es aber auch ganz konkrete Handlungsanweisungen, weil wenn jemand als CEO im Mittelstand erkannt hat, so, hey, ich will da gerne was machen, dann ist natürlich die nächste Frage immer, und was? Und das ist beispielsweise was, wo wir jetzt mit Sheet Transforms hier auch dran arbeiten, nämlich konkrete Leitfäden und, und Handlungsempfehlungen auf die Beine zu stellen und mal Best Practices zu teilen. Weil ich glaube, da, da gibt es sehr viele auch Mittelständler, die gewillt sind, den Weg zu gehen und die aber aktuell vor der Herausforderung stehen, dass sie sagen, ja, wir würden ja gerne Frauen einstellen, aber die bewerben sich nicht. Die, die Analogie, mit der ich dann immer gerne komme, ist, sie würden ja auch nicht sagen, ja, wir stellen halt das Produkt her, was kauft halt keiner. Also da würde man ja auch nicht sagen, das ist der Status Quo, blöd, machen wir halt was anderes. Und ich glaube, das nochmal mehr auch zu verankern, dass es Varianten gibt, wie man das lösen kann und dass es irgendwie auch Initiativen und Unternehmen gibt, die das unterstützen und auch schon als Role Model den Weg gegangen sind, ist, glaube ich, super wichtig.
1: Ja, sehr treffender Vergleich, hat mir sehr gut gefallen. Du hattest auch das Thema Verwaltung angesprochen ja, und dass die Verwaltung attraktiver werden muss eigentlich ne, für junge, innovative Köpfe, äh, Männer und Frauen gleichermaßen. Aber wie, wie könnte man das denn schaffen? Also wie müsste die Verwaltung zum Beispiel Ausschreibungen gestalten oder ihr Setup gestalten? Also
2: ich glaube, es gibt so auch da wieder Thema gerade in die Lebensläufe. Es gibt natürlich viele Positionen, die per se spannend sind. Für die braucht man dann aber formell die Qualifikation eines Masterabschlusses oder einer Promotion oder überhaupt eines Hochschulabschlusses. Wo natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, ist das für jeden dieser Jobs notwendig oder machen wir das so, weil wir das schon immer so gemacht haben? Also ich glaube, das ist ein Thema, Quereinstieg in die Verwaltung ist wahnsinnig schwierig, beziehungsweise in der Regel finanziell einfach super unattraktiv für Leute, die sehr viele Talente aus meinetwegen der freien Wirtschaft mitbringen oder aus dem Gründungstum, aber bei denen es beispielsweise dann an schlichtweg einem, einem qualifizierenden Hochschulzeugnis scheitert, was ich sehr, sehr dramatisch finde. Ich glaube, es geht aber auch viel darum, spannende Projekte, die die Verwaltung macht, nochmal noch mal besser darzustellen. Und es gibt total viele interessante Innovationsunits. Es gibt total viele tolle Leute, die da arbeiten. Aber die stellen sich vielleicht auch einfach nicht so dar, wie das eine Wirtschaftsabteilung macht, also wie das Corporate Communications von einem großen Konzern macht. Also auch so das Thema, wie sehr transportiere ich denn in die Öffentlichkeit? An was wir hier spannenden arbeiten? Was es hier für ein Arbeitsumfeld ist und was man hier gestalten kann? damit man auch da auch da wieder ähnliches Imageproblem wie mit dem Hacker im Keller, der verstaubten Verwaltung, wo man irgendwie noch mit mit Windows 98 arbeitet. Das sind natürlich auch Bilder, die wir alle kennen und die sicherlich auch irgendwo Kern Kernwahrheit in sich haben, aber die natürlich in ganz vielerlei Hinsicht überholt sind. Und dann glaube ich tatsächlich auch einfach das ganze bewusst fördern. Es gibt diese tolle Initiative und ich komme auch sicherlich gleich auf den Namen, die Innovationsunits im Bundesministerium bringt Work for Germany und Tech and Code for Germany. Das finde ich zum Beispiel wahnsinnig toll, weil die geben eben Leuten aus der Wirtschaft mit Expertise die Möglichkeit, in ja sehr strukturierten Innovationssprints zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bundesbehörden zu arbeiten, um dort an Innovationsprojekten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein erster richtiger Weg, ohne jetzt das Rad gleich neu erfinden zu wollen, sondern um mal partiell was zu testen, zu gucken, dass es funktioniert und es dann eben größer zu machen.
0: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast und insgesamt unser Podcast soll ja auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen ja, den Mut geben, da auch mal äh, vorauszugehen und äh, auch mal sozusagen das Zepter in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir aber ja, nicht nur Zuhörer und Zuhörerinnen im gehobenen Alter, sondern wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die natürlich da auch Lust haben, vielleicht jetzt mal was zu bewegen, was zu gestalten. Oftmals habe ich aber das Gefühl, dass gerade so durch Autoritäten, durch alte Strukturen auch da die, ja, die Vielfalt rausgenommen wird, ja, weil Entscheidungen eben oftmals bei älteren Leuten liegen. Und da wäre jetzt so meine Frage an dich. Inwiefern können denn junge Leute generell, ja also äh, Männer und Frauen, auch ja, Dinge gestalten, mehr Einfluss nehmen? Also ganz unabhängig vom Geschlecht, wie kann man den jungen Leuten auch die Möglichkeit geben, Dinge in der Wirtschaft zu gestalten?
2: Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist mir, das ist nicht unmöglich. Natürlich ist das schwierig. Ich glaube, man sollte da auch jetzt gar nicht Dinge schönreden. Es ist schwierig als junger Mensch, als junge Frau, als, als jemand, der noch sehr unterrepräsentiert ist, an einen Entscheidungsprozessen einen Einfluss zu nehmen und Dinge zu verändern. Gerade vielleicht auch in dem Tempo, in dem wir das manchmal gerne hätten als junge, getriebene Generation mit den Hummeln im Hintern. Das werdet ihr beiden sicherlich auch sehr gut kennen, dass euch manchmal Dinge zu lange gedauert haben. Absolut. Na ähm,
0: ja, total. Ja,
2: also ich glaube, das ist so, so ein bisschen die Erfahrung, die teilen wir alle in, in, in diesem Alter oder in dieser Altersgruppe. Also ich glaube, der erste Schritt ist, oder meine erste Message, jetzt wäre nicht den Mut verlieren. Ähm, das dauert lange, man wird auf Widerstände stoßen. Es gibt Leute, die gönnen einem das nicht. Es wird Leute geben, die das blöd finden. Und trotzdem braucht es das und trotzdem braucht es den, den Druck und die Innovation und die Stimme von jungen Leuten, weil das ist unsere Zukunft und wir haben die Chance, unsere Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als an der eigenen Zukunft mitzuarbeiten. Und für mich ist das Motivation und Antrieb genug, auch gegen all die Hürden anzukämpfen, die einem da manchmal in den Weg gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch an uns, die wir dann vielleicht doch für manche Generationen schon die ältere Generation sind, auch so ein bisschen der Aufruf überlegt, was was ihr früher gebraucht hättet. Ich war vor zwei Wochen auf einem Vortrag und auf einem Festival der Maker School und dort war meine Zielgruppe für die Kino, die ich gegeben habe, 8. bis 11. Klasse. Und für die bin ich dann halt schon irgendwie auch Teil der alten Generation. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir dann auch überlegen, als die, die sicherlich viel Glück auch hatten, viele Privilegien mit auf den Weg gegeben bekommen haben, zu überlegen, was kann ich zurückgeben? Sei das als Mentor und Coach, sei das als jemand, der Türen öffnet, sei das als jemand, der mal eine Stellenanzeige weiterleitet, der mal über ein CV schaut, der sich eine Bewerbung für die Uni durchliest, der vielleicht mal eine Intro macht zu einem interessanten Partner, weil auch wir unterschätzen die Zugänge, die wir schon haben. Ich glaube, das zu nutzen und auch weiterzugeben, an die nächste Generation, die kommt, und zu überlegen, was, über was habe ich mich denn gefreut? Wer war denn für mich Mentorin und Mentor? Was war denn für mich so ein entscheidender Schubs in die richtige Richtung? Das zu reflektieren und das weiterzugeben, ist, glaube ich, was, was wir auch schon tun können. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Absolut. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe auch vor... Drei Jahren oder so mal so einen kleinen Innovationsworkshop gemacht in der Schule. Ähm, in, tatsächlich in Felix äh, seiner Heimatstadt in Hattersheim. Und da haben wir so einen Innovationsworkshop gemacht, eine Woche lang, wo wir elf Klässlern die Möglichkeit gegeben haben, an eigenen Ideen zu arbeiten. Und da merkt man auch wieder, und ich war ganz überrascht, ja welche Ideen und, und mit welcher Energie die jungen Erwachsenen da sprühen ja und mit welcher Frische da auch an Themen gearbeitet wird, wo man dann auf einmal merkt, hey, das ist eine ganz andere Perspektive, die müsste ich auch mal in mein Arbeitsleben, in meinen Alltag mit reinbringen. Auch wirtschaftlich ist es ja zuträglich für Unternehmen, mehr auf junge Leute zu hören. ja Ich meine, da ist auch eine, eine Käuferschaft, da ist auch eine Zielgruppe. Wenn man das mit einbezieht, dann hat man oftmals nochmal ganz andere, ich sage jetzt mal, Kanäle für Umsatz ja, geschaffen, die man vielleicht sonst gar nicht so gesehen hätte.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das sind Dinge, die fallen uns hier nicht schwer. Also eine Intro zu machen zu jemandem, den wir eh kennen, das man für andere vielleicht sehr unerreichbar oder sehr abwegig scheint. Für uns ist es aber im Zweifel sind es zwei Klicks und eine E-Mail. Und ich glaube, so ist, so ist es auch total hilfreich, dass man nicht eine Generation gegen die nächste ausspielt, sondern auch schaut, wie kann ich denn da über die Generation hinweg eine Brücke bauen und wie können wir die nächste Generation mitnehmen, wie können wir auch eine Brücke bauen zu der älteren Generation, weil ich glaube, sich gegenseitig den, den schwarzen Peter zu schieben, das hat ja noch nie irgendwo sinnvoll und lösungsorientiert bessere Ergebnisse gebracht.
1: Das war jetzt schon fast das perfekte Abschlussresümee oder auch Plädoyer, aber eine Frage habe ich noch, ja Kim. Welche nächsten Schritte stehen denn bei dir an? Welche neuen Projekte können wir in nächster Zeit von dir erwarten?
2: Es ist eine gute Frage. Nach den drei Wochen USA-Urlaub, aus denen ich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt sein wird, vermutlich schon gut erholt wieder zurückgekommen sein werde. Bei mir stehen unterschiedlichste Projekte an. Wir haben mit She IT ganz viele wunderbare Ideen in der Pipeline. Beispielsweise Frieda, ein Projekt, wo wir Frauen in der digitalen Arbeitswelt vorstellen und mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie denn so der Arbeitsalltag in verschiedenen Digitaljobs aussieht. Wir haben viele tolle Veranstaltungen, die anstehen. Unter anderem beispielsweise die MINT Aktionswoche von unserem Kooperationspartner MINT Vernetzt. Für mich ganz persönlich geht die Reise aber auch weiter, weil ich mir das Thema Digitalisierung nochmal mit einer noch breiteren Brille anschauen möchte. Das Thema Frauen in der Digitalisierung ist eins ein super Wichtiges. Aber was mich natürlich auch umtreibt, ist die Frage, welche Transformationskraft hat Digitalisierung für die gesamte Gesellschaft? Und wie schaffen wir es da auch mit Blick auf das Thema gesellschaftliche Teilhabe, wirklich alle mitzunehmen, wozu die Frauen gehören, aber natürlich auch noch viele andere Gruppen, also das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade umtreibe und wo es sicherlich dann auch Ende diesen Jahres und ab dem nächsten Jahr noch einige spannende Projekte gibt, die anstehen.
0: Stark. Das heißt, wir sind auf jeden Fall gespannt, was bei dir noch kommt, und drücken dir dafür die Daumen. In diesem Sinne würden wir uns auch herzlich bedanken bei dir für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ja. Und natürlich dann auch Dank an alle Zuhörer fürs Einschalten. Wie immer gerne Feedback, Anregungen, Wünsche direkt an uns richten, ja, auf LinkedIn oder Instagram oder auch gerne per Mail. Ähm, ja, vergesst uns nicht, hier auf Spotify auch ein Abo da zu lassen oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Folgt uns gerne auch bei LinkedIn, also dem European Innovation Forum. Und wenn ihr keine Events verpassen wollt, auch gerne unseren Newsletter auf der Webseite abonnieren. In diesem Sinne, Kim, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Felix, dir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, mach's
0: gut. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.